0: estou com muita saudade de você, confesso que agora nós já entramos na reta final do ano e eu já esperava estar aqui reunido com você nesse momento, mas não me sinto frustrado, apenas um fogo reacendeu no meu coração para que eu intensificasse as minhas orações em relação a esse tempo de isolamento e pandemia, eu quero que acabe, eu quero poder olhar no seu olho e celebrar com você a vida de Jesus, lado a lado, sem medo de contágio, e nós estamos seguindo com muita obediência e com muito temor a orientação do Espírito Santo, em primeiro lugar, mas também das autoridades, por isso estamos ainda apenas com os cultos online, e eu quero te convidar a se juntar a mim em oração nesse propósito, ore para que nós possamos nos reunir novamente. Queremos esse tempo, o Senhor está nos provando, nós vamos perseverar, mas nós não podemos nos acostumar com isso. pastor João nos trouxe uma palavra muito forte na vigília da SDA, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, e aquilo tem mexido comigo desde então. Não se acostume. Esse celular vai ser só uma ferramenta novamente daqui a algum tempo. Não se acostume, porque a sua sala não é o lugar onde você vai cultuar nos sábados à noite, é aqui, é nesse lugar, sinta saudade, vá para a presença de Deus e ore para que você possa estar novamente nesse lugar, mas ore para que a gente possa fazer isso em segurança, sem desobedecer nada, sem, sem imprudente, por isso precisamos da intervenção de Deus, e eu quero te convidar agora a abrir a Bíblia, em Mateus 5, versículos 1 e 2, mas antes, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, pega a sua Bíblia de papel, abre ela, fica com ela na sua mão, aberta, ou ali do seu lado, aberta. Mateus 5, versículos 1 e 2, nós leremos. Eu quero te dar apenas duas ideias rápidas. A primeira é, hoje nós lançamos uma competição, um concurso, de wallpaper, papel de parede, para celular e, enfim, para os aparelhos eletrônicos, dentro da temática da nossa série de mensagens de agosto e setembro, que é Subindo a Montanha. As instruções estão no nosso Instagram, você siga-nos lá, se você ainda não segue, e veja certinho todas as orientações. Serão dois prêmios. Um será concedido a quem vencer uma votação aberta pelos stories do Holy, e o outro vai ser analisado por um júri técnico, eu acredito que o Gustavo vai compor a banca Camille, que é a líder da, da comunicação do Holy E outras pessoas dessa área vão compor essa banca E vão julgar, e vão escolher a melhor E aí terão dois prêmios diferentes Muito parecidos, mas diferentes Em alguns detalhes E você vai receber, e você vai ter uma postagem exclusiva aí Na nossa página do Holy Por isso participe E a intenção é lembrar que Nossa caminhada não é apenas aos sábados Mas é todo dia Subir a montanha não é algo que a gente faz pontual, é algo que a gente faz todo dia, um passo de cada vez, mas sempre subindo em direção ao ponto mais alto que é a revelação de Deus. E o segundo aviso é que amanhã nós lançamos o nosso segundo episódio do Holycast, nosso podcast sobre atualidades a partir de uma visão bíblica, não perca nas nossas redes sociais amanhã. Tá bom? Feliz dia dos pais para você que é pai. Você que é filho esqueceu disso, lembre-se, amanhã é dia dos pais. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Mas vamos lá à leitura para darmos início a esse tempo de palavra, de revelação. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, está escrito. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensiná-los, dizendo pausa, vamos lá, subindo a montanha, essa série começou semana passada com a palavra do pastor Daniel, só que a palavra de introdução vai acontecer hoje, a gente precisou trocar a ordem só para que ele ele precisasse pregar naquele primeiro sábado de agosto, e eu não podia também, estava no final de semana que eu realizaria um casamento, então a gente trocou essa ordem, mas a palavra de introdução é hoje. E se você não assistiu a palavra do pastor Daniel, você volta depois de assistir essa palavra. E aqueles que já assistiram, eu aconselho você a voltar também e assistir novamente aquilo que o pastor Daniel ministrou na semana passada. Mas o que esse texto nos ensina? Subindo a montanha, o que é essa temática? O que é esse sermão tão precioso? Eu diria que o sermão do monte é a constituição de um reino chamado reino dos céus. Existe um livro de leis, não é bem leis, mas que é composto por artigos e várias definições, constituindo, construindo, elaborando de forma legal como uma nação funciona. E eu entendo que o Sermão do Monte é como a nação, como o reino de Deus, o reino dos céus funciona. Qual é a estrutura dele? Qual é a sua constituição? Só que antes da gente entrar especificamente no ensino de Jesus, nós precisamos entender essa introdução, esses dois versículos muito preciosos, cheios de contexto, cheios de símbolos e significados que Jesus já nos ensina antes mesmo de abrir a boca. O ensino de fato começa no versículo 3, a partir das bem-aventuranças que nós vamos falar semana que vem, talvez seja o sermão mais importante que eu já preguei na minha vida e você não pode perder semana que vem, Mas assim, hoje a gente precisa entender aonde isso foi ensinado e por que foi ensinado numa montanha. Por que que é importante nós olharmos para o versículo 1, que parece só uma introduçãozinha descartável, nem parece parte do sermão do monte, e nos atentarmos àquilo que Jesus fez antes de começar a falar. Por que é importante subir uma montanha? Se você parar para pensar, para que que a gente sobe uma montanha? Eu tive essa experiência esse ano, subi duas vezes, duas montanhas diferentes, e o ano passado eu subi uma outra montanha, só que aí eu cheguei em casa cansado, todo dolorido, com fome, com uma marca de sol lascada aqui na minha nuca, que eu esqueci de passar protetor, e exausto. E aí eu parei e pensei, por que que eu subi essa montanha? O que é que mudou na minha vida? E aí eu fui pesquisar, por que que as pessoas sobem montanha? Você sabia que montanhismo é um esporte? Você sabia que todos os anos, centenas de pessoas escalam o monte mais alto do mundo, que é o Monte Everest, que tem quase 9 mil metros de altitude? Lá na Cordilheira do Himalaia e Pasme, dezenas de pessoas morrem todos os anos fazendo essa trilha? Por que, que alguém sobe uma montanha? E aí, eu fui, como eu disse, eu fui pesquisar para tentar entender qual é a essência desse esporte. Porque, via de regra, o esporte ele tem a ver com alguma superação, mas, basicamente, ele tem o seu valor na sociedade de acordo com o entretenimento que ele promove. Então, o futebol é o futebol no Brasil porque ele promove entretenimento. Porque as pessoas geram audiência, as pessoas pagam pelo ingresso para lotar estádios e assistir o pessoal jogando futebol. Mas por que que alguém sobe uma montanha? Porque não tem ninguém ali assistindo. Pelo contrário. Quando você sobe a montanha, você sai da sociedade. Você sai de um ambiente onde as pessoas estão olhando para você e você, quanto mais alto vai, menos pessoas estão naquela altura que você está. Você atinge níveis em que a população vai diminuindo, vai diminuindo, e se você estiver num monte muito difícil, você vai chegar lá no topo e você vai ver que você é a única pessoa lá, parece que é uma busca de solitude, ou de solidão, buscar pelo silêncio, e pasmem, eu peguei o blog mais assim famoso dessa área do montanhismo, e a a melhor resposta que eu achei para essa pergunta, por que que as pessoas sobem montanhas? E ele explica que a melhor pergunta seria, na verdade, para que, Mas assim, por que as pessoas sobem a montanha? E a resposta foi, porque ela está lá. Parece não existir uma obviedade na escalada de uma montanha. Parece que as pessoas sobem a montanha por algo muito mais interno do que externo parece que existe alguma coisa chamando o ser humano para essa caminhada, para essa jornada, que é arriscada, que é cansativa, que exige preparo, e que provavelmente uma boa parte das pessoas não chega até o final. Dependendo, claro, do nível de dificuldade. ano passado, nós fomos subir, nós estávamos em cinco, só chegaram quatro. E nem era uma montanha tão difícil, Deus está falando. Às vezes a gente precisa se preparar melhor para subir a montanha, porque ela vai exigir algumas coisas de nós. Mas a resposta é muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. Porque ela está lá. Existem coisas que Deus criou de uma forma enigmática e colocou uma sede dentro de nós para que, ao experimentar, ao realizar a jornada, o significado seja impresso nos nossos espíritos, no nosso espírito ou no nosso coração. Existem coisas que Deus vai falar, nada. E as pessoas vão simplesmente se sentir atraídas. E a montanha ela tem esse poder de imponência. Parece que há é algo, algo misterioso numa montanha. Que quando um ser humano decide... Deixar a vida cotidiana, a rotina dele, se preparar e subir uma montanha, no espírito do ser humano, existe uma realização de se encontrar com o seu Criador, de contemplar a criação, a obra de Suas mãos. Para subir a montanha, vale mais a jornada do que chegar lá no, no final demora cinco dias para você subir o Everest. E as pessoas não passam mais do que 12 horas lá em cima. Porque o que vale não é necessariamente o que acontece do lado de fora, mas as pessoas sobem uma montanha pelo que acontece do lado de dentro, pela, pela transformação que aquela experiência proporciona para elas. E aqui nós podemos entender pelo menos três níveis de porquê. E aqui não são os pontos, tá? vou explicar bem rapidinho. Três níveis de porquê que as pessoas sobem a montanha. Um cristão muito, muito importante no século XVIII, XIX, ele era filósofo e teólogo, e ele fala que o ser humano ele vive em três fases diferentes durante a sua vida, ou pelo menos em uma dessas três. A primeira fase é a fase estética, A segunda é a fase ética e a terceira é a fase religiosa. O que que ele vai explicar? Quais são esses três porquês? São os três que eu acabei de dizer, estético, ético e religioso. O primeiro possível motivo para se subir uma montanha é o estético. É aquela coisa exterior, de eu eu olho para as pessoas ao meu redor, eu me vejo no nível delas e agora eu quero parecer superior. Por isso eu busco motivações externas, comparativas, para eu iniciar uma caminhada de transformação na minha vida, e aí eu começo a subir para estar acima da média no sentido de comparação com os outros, para viver uma vida melhor, esse é o motivo ou o porquê estético, mas parece muito pequeno para a palavra de Deus nos propor uma caminhada com esse motivo, e o segundo motivo é o motivo, o porquê ético, que seria aquela luta interior... é é eu querer superar os meus próprios limites eu tenho limitações, mas eu quero melhorar eu quero sair do lugar onde eu estou, da minha inércia e começar a superar esses limites portanto eu me proponho a uma jornada desafiadora que vai elevar o nível, vai elevar elevar a dificuldade vai exigir de mim preparo, disciplina, constância e esse é um porquê ético só que eu quero te chamar a atenção para esse motivo que parece muito bom e ele não é ruim, mas ele não é suficiente para um filho de Deus, porque aqui é muito perigoso a gente entrar no que a gente chama de teologia coach, de você encontrar dentro de você tudo que você precisa, não, olhe para dentro porque você já tem tudo que você precisa para transformar a sua vida, não tem, você em pecado merece o um inferno e a única pessoa que pode salvar é Jesus, e o que nos leva... Ah, o terceiro porquê, que é o porquê religioso, no sentido mais puro da palavra religião aqui. Religião significa a a tentativa de uma religação, de uma reconexão com Deus, ou seja, o terceiro motivo para nos colocarmos a buscar essa jornada de subir uma montanha de desafios, é o quê? É reconhecer a sua miséria, eu olho para o meu lugar, eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, eu olho para a minha vida, para a minha situação, eu falo, eu sou miserável, eu preciso de um salvador, e aí sim o Espírito Santo te conduz a uma subida de montanha valiosa, profunda, digna de um filho de Deus, e aí você vai na direção do seu Criador, e aqui a montanha é uma figura, a montanha significa o lugar de revelação do seu Criador, e aí essa caminhada, que parece cada vez mais íngreme, cada vez mais difícil, aos olhos de quem está olhando lá de baixo, Se torna a sua jornada de vida. Mas por que que ela vale a pena? Por que que você não desiste quando ah, ah, começa a cair? ah, Como é que fala? desmoronamento de pedra? Por que que você não desiste quando começa a passar frio? Quando começa a passar calor? Quando começa a sentir fome? Por que que você não desiste quando o ar já não é mais o mesmo? Porque você sabe que você está indo na direção do seu Criador, do seu Senhor e do seu Salvador. É por isso que nós, filhos de Deus, perseveramos e não desistimos diante das adversidades da vida. Porque quem está no topo da montanha nos esperando... Faz a jornada valer a pena. E agora eu quero te convidar a olhar para o seu coração. Por que que você está vivendo o que você está vivendo? Por que que você decidiu estudar cinco anos de uma faculdade? Por que que você decidiu ser crente? Por que que você decidiu ler a Bíblia? Por que que você decidiu buscar o Senhor? É para você ser melhor do que os outros num num porquê estético? É para você ser melhor do que você mesmo? De você se superar num porquê ético? Ou porque você está verdadeira e genuinamente buscando se conectar com o seu Criador? E a palavra de Deus... Nos prova, de capa a capa, que o monte é o lugar da presença de Deus e da revelação. Lá no Gênesis, Abraão, ele levou seu filho Isaac para sacrificar no monte. Quem é que se revelou lá? O anjo do Senhor. E ele proveu o quê? Um cordeiro. Que apontava para Quem? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, monte, lugar da presença de Deus, onde Abraão ouviu a sua voz, viu a sua manifestação, teve uma epifania e teve a revelação do Cordeiro, se você vir umas páginas, vai ali para o ex do Levítico, número Deuteronômio, você vai ver que Moisés buscava o Senhor no Monte Sinai, lá o que é que aconteceu? Ele subiu o monte, passou lá dias esperando o Senhor falar no meio da nuvem de glória. E quando o Senhor falou, Ele entregou a revelação da lei. Lugar da presença de Deus, da Shekinah, da manifestação e lugar da revelação. A palavra de Deus foi escrita pela primeira vez ali com os dedos de Deus na terra. Revelação, presença e revelação. Se seguimos um pouco adiante, nós veremos que Elias foi ao Monte Carmelo, para quê? Para construir um altar ao Senhor, mostrar para aquele povo que estava perdido, que estava adorando outros deuses, que existia o Deus de Israel, e Ele estava lá, presente, e se revelaria. Com o quê? Com fogo. Monte, lugar da presença de Deus e da revelação. E o que, que nós vemos Jesus fazendo? Jesus é cheio de experiência no monte. Jesus, aqui nesse caso, ele subiu ao monte para pregar o seu sermão mais famoso. O sermão do monte. Tanto que o lugar ficou tão, tão assim próprio para esse sermão que ele foi nomeado dessa forma. Todo mundo sabe que quando a gente fala sermão do monte é lá, Mateus 5, 6 e 7. E Jesus não ficou só nessa vez no monte. Os outros também não, mas Jesus foi ao monte onde aconteceu o quê? A transfiguração, onde a presença de Deus se manifestou e houve revelação. Quem que se revelou no monte da transfiguração? Moisés, Elias e Jesus. Ali estava reunida a revelação da lei, dos profetas e do Messias de Deus, aquele que veio cumprir a lei e os profetas e dar início à igreja. Monte, lugar de revelação e de presença de Deus. E sabe, eu poderia aqui ficar falando várias experiências que a Bíblia conta sobre Monte, um dia quem sabe, ou talvez até dentro dessa série a gente volte nisso, mas... O que eu queria destacar para você é, Jesus, ele tem um poder absurdo, desconcertante de síntese. O que é uma síntese? É um resumo forte, emblemático de uma coisa grande. Então, eu vou sintetizar a lei e os profetas. E aí Jesus fala, ama a Deus, de todo teu coração, de teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Pá! Essa é a lei e os profetas Jesus pega aqui na minha Bíblia, quase 800 páginas e resume em uma linha, olha o poder, olha como de de fato Jesus representava o ápice da inteligência humana, olha como a gente tem que olhar para Jesus com muito mais cuidado do que a gente imagina, porque os evangelhos são relativamente pequenos. João, quando ele termina de escrever o evangelho, ele fala, ó, nem se eu escrevesse em todos os pergaminhos do mundo, dava para escrever tudo que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus tem um poder absurdo de síntese. E as coisas que ele fala, elas abrem como se fosse uma fonte, Jesus não, dá, não joga um copo de água, Jesus fura o chão e faz brotar uma fonte de revelação em cada palavra que ele profere, e essa semana, meus irmãos, eu fiquei maravilhado com Jesus novamente. É aquela experiência do, do coração, sabe, de estar de tá lendo e, e chorando, porque Jesus foi se mostrando tão poderoso em cada vírgula, cada palavra, e eu fui me reapaixonando pela Bíblia por aquilo que ele falava, e aí o Espírito Santo vem me mostrado há algum tempo, mas especialmente nas últimas três semanas, esses dois versículos têm muito a nos ensinar, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo, Jesus não fazia nada por acaso, Jesus não fazia nada acidentalmente, não era assim, ah, opa, Acho que dá para usar isso Não, ele era 100% guiado pelo Espírito Santo E o Espírito Santo acerta até no pingo do i Na vírgula, até na crase que é difícil O Espírito Santo acerta Quem nunca errou na crase, né? A gente que está escrevendo bastante ultimamente Tem visto como é difícil enfrentar esse detalhe do português Mas o Espírito Santo não erra nem na crase E ele não errou na condução da vida de Jesus em nenhum momento E aqui a gente vê Algumas coisas na postura de Jesus que sim, parecem que podem passar despercebidas. Mas não, elas têm muito a nos ensinar. Portanto, cada frase e cada gesto de Jesus pode conter uma infinidade de riquezas. Por isso vamos dedicar dois meses, agosto e setembro, para ir devagar... E contemplando cada riqueza desse sermão. Tudo que o Senhor tem para nos mostrar sobre o céu. Nesse texto. E o que aprendemos então com esses dois versículos? Que Jesus não diz nada. Que termina dizendo e Jesus disse. O que podemos aprender com a postura de Jesus? Porque ele sabia que ele falaria sobre a realidade do céu para as pessoas dessa terra. E ele sabia que ele falaria as palavras mais importantes que aqueles discípulos e aquelas pessoas ouviriam em toda a sua vida. Vamos aos detalhes. Vamos à postura de Jesus. Primeiro, um olhar profético. O texto começa dizendo, ao ver as multidões. Olhe para as pessoas Jesus, a primeira coisa que ele faz é olhar para as pessoas Curiosamente, as pessoas representam aqui as circunstâncias né? Quando a gente volta ali, Abraão, patriarca Foi você que citou, foi o Gustavo, acabou de citar Na consagração, patriarca Abraão Um dos dos pilares da nossa fé Ele é chamado de pai da fé pelo apóstolo Paulo e pelos, pelo autor aos hebreus Ele olha para as circunstâncias dele, diante de uma ordem do Senhor, e ele decide ir ao monte. Moisés, ele olha para aquela multidão seguindo ele, saindo do Egito, entrando num deserto, e ele faz o quê? E ele vai ao monte. Mas primeiro, eles olham as multidões, e a mesma coisa Elias. Elias olhou para a sua nação, ele fala, Deus, cadê os profetas? Só tem gente do cão nesse negócio. A Jezabel está me perseguindo, quer me matar. Aí, para onde ele vai? Para o monte. Mas a primeira postura é o olhar profético. É você olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver que não está tudo certo. E ver que a terra não é suficiente. Que nós não fomos criados para essa bagunça, para esse caos que nós estamos vivendo aqui na terra. A A primeira postura de Jesus é permitir que o Espírito Santo ilumine e incendeie os seus olhos como os olhos de um profeta, porque eu aprendi, logo no início da minha caminhada, que o profeta ali tem um olhar mais longe do que as pessoas normais, ele enxerga além da superfície das aglomerações, quando ele olha um movimento de massa, o profeta sabe que existe um propósito para se cumprir, no meio de uma necessidade que está se mostrando dura naquela multidão, quando Jesus olha para o povo, para a multidão, várias vezes, e se você for ler os evangelhos, você vai ver que isso acontece várias vezes, ele se compadece, ou seja, o coração de Jesus se enche de misericórdia, porque ele fala, essas essas multidões são como ovelhas sem pastor, existe um propósito para se cumprir numa necessidade, porque Deus permite que essas necessidades venham à tona e ganhem força, porque porque Ele tem uma resposta do céu para trazer. Mas primeiro nós precisamos fazer como Jesus e olhar as multidões, olhar ao nosso redor e ver o que é que está faltando, porque Deus quer responder através de nós. E no meu chamado, na minha na minha caminhada com Deus, eu tenho entendido uma uma realidade dura do nosso Brasil que é o espírito da orfandade. E Deus me chamou para guerrear contra o espírito da orfandade, portanto, ministrar uma palavra de adoção, uma palavra de paternidade. Mas eu precisei primeiro ter os meus olhos abertos a um olhar profético, a um olhar guiado pelo Espírito Santo. E aí, quando eu vi aquele dado muito famoso de que no Brasil mais de 7 milhões de brasileiros não têm o nome do Pai na identidade agora imagine aqueles que têm o nome do pai da identidade e nunca conheceram o pai, agora soma esse número, essas multidões, aqueles que conheceram o pai, mas o pai ainda assim não é um pai presente, é um pai ruim, é um pai maldito na vida do seu filho, agora adicione a essas multidões, aqueles que mesmo tendo um pai presente, ele não é um pai cheio do Espírito Santo, portanto não pode exercer a paternidade plena que vem do céu, O Brasil é um país de órfãos. E ao olharmos para essas multidões, nós, como filhos de Deus, precisamos falar. Existe uma resposta, por isso eu vou subir ao monte. Eu vou buscar o Pai perfeito, pleno. O Pai que não erra. O Pai que é Deus e que se manifesta em amor. Um amor sacrificial ao ponto de dar o seu filho para que nós estivéssemos com ele. Olhar para as multidões e ver que amanhã, um dia tão importante para a família, o dia dos pais, muitos estarão chorando a ausência dessa figura, e a dor na sua alma por não terem sido servidos, criados e ministrados por um pai. Precisamos olhar para as multidões e entender que Deus quer falar com elas, através de nós, os seus filhos. Esse despertar profético, ele vai acontecer quase sempre diante de uma necessidade. Mesmo que o profeta se mova por propósitos, Deus abre o caminho para o profeta na necessidade. Veja a viúva que recebeu o profeta na sua casa, ela estava passando fome. O profeta tinha um propósito para cumprir, mas por causa da fome ela abriu a casa para o profeta. E aí o profeta fez multiplicar, aliás, Deus fez multiplicar através do profeta, o azeite, a farinha, e aí ficou sustento enquanto o profeta estava lá. E esse esse despertar acontece quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Uma coisa que acontece muito é pessoas se despertarem para uma vida de missionários quando uma notícia da África, do Oriente Médio, da Coreia do Norte, da China, vem a eles. Aquilo queima no coração deles. E eles falam, eu vou para lá. Eu vou subir essa montanha. Eles olham para as multidões que estão desgarradas como ovelhas, sem pastor. E falam, tem como resolver, porque eu conheço Deus. Outro exemplo. Quando alguém vai visitar a Cristolândia, ou a Cracolândia lá em São Paulo, ou a mesma aqui, as madrugadas das praças centrais de Curitiba. Parece... O negócio queima no peito Parece que é uma necessidade que você tem que suprir Que você tem que fazer alguma coisa para acontecer Esse é um despertar profético Esse é um despertar De quem tem os olhos sensíveis Guiados pelo Espírito Santo Porque ao ver as multidões Subimos um monte Assim como Jesus fez E a segunda coisa Que a gente observa nessas linhas Perceba que eu cheguei na metade da primeira frase Ainda bem que são só dois versículos Senão você ia ter que passar a noite aqui comigo Mas a segunda frase desse versículo diz, Jesus subiu ao monte. E o que a gente aprende aqui com essa postura de Jesus? Ele buscou a presença de Deus, ele tomou uma posição, ele assumiu uma posição, ele se posicionou. Primeiro, um olhar profético. Segundo, uma posição profética ele buscou a presença de Deus, ele sabia que o monte era o lugar da presença e da revelação, portanto ele foi até o Senhor, porque não adianta a gente querer resolver os problemas das pessoas, das multidões, buscando essa solução em nós mesmos, nos nossos próprios esforços, aquilo que Deus vai nos dar para resolver o problema vai exigir esforço? Vai, mas a solução não está nos nossos esforços, a solução está em apresentar a presença de Deus para essas pessoas, Portanto, precisamos fazer como Jesus, ao ver as multidões, subir ao monte, ir até a presença de Deus, dobrar os nossos joelhos e clamar, para que do alto venha o nosso socorro, a nossa resposta. Quando Jesus tomou essa posição profética, ele mostrou intimidade com o céu. Ele falou, está vendo essa areia da terra, essas pedras, esse normal, essa, essa rotina, esse cotidiano? Eu vim de um outro mundo. E eu vim trazer um outro mundo para cá. Ele mostrou que ele estava conectando a montanha, o cume, o pico da montanha, é o ponto de conexão, intermediário, de mediação entre Deus e os homens. E Jesus estava se colocando nesse lugar. Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, único Senhor e Salvador mediador entre Deus e os homens, estava tomando uma posição, ele usou de um lugar estratégico para fazer isso, porque nós seres humanos nos comunicamos muito pela linguagem não verbal, verbal é aquela que a gente fala e escuta mas nós nos comunicamos, existe uma pesquisa que diz que até 80% da nossa comunicação é não verbal por isso que você está cansado do Zoom porque ali você depende muito mais da comunicação verbal então exige mais atenção e gera um desgaste muito maior no seu psicológico quando você fica lá na reunião do Zoom e não numa reunião presencial por que é fácil ficar num culto de três horas e não é fácil ficar num culto de três horas online? por causa disso Porque boa parte da nossa comunicação com o mundo, da nossa interação, ela é não verbal. Por isso que a presença não é falada. Não adianta alguém te contar o que aconteceu no culto. Você tem que estar no culto para você entender plenamente o que aconteceu. Porque aquilo que nós vamos comunicar verbalmente é só uma parte. De um todo que precisa ser experimentado quando a gente mergulha. Não adianta só consagrar os nossos ouvidos. A gente tem que mergulhar na presença de Deus e Jesus estava fazendo isso. Ele assumiu esse lugar estratégico também, claro. Como eu disse, Jesus é o ápice da inteligência humana, porque ele sabia que ali o som ia se propagar. Ele estava vendo as multidões. Nós já vamos ver que, na verdade, não foi a multidão toda que seguiu ele até o monte, mas, assim, da onde ele falava, o som se propagava. Vários arqueólogos, historiadores e, e guias turísticos mostram isso quando você vai para Israel, eu pesquisei um vídeo do pessoal visitando Israel, eles falam, ah, provavelmente foi aqui que Jesus pregou o sermão do monte, aí o cara sobe lá, não sei quantos metros de distância, e começa a falar normal, e as pessoas que estão lá embaixo começam a ouvir o que ele está falando, porque aquele, ele estava de frente, se eu não me engano, para um lago, e aí quando ele falava, tem toda uma acústica natural ali que Deus preparou para Jesus, Jesus não tinha microfone, mas Jesus tinha o Espírito Santo e as coisas obedeciam a Ele, Ele falou e o som chegou, então mesmo aqueles que se aproximaram que ouviram melhor, mas aqueles que estavam mais distantes ouviam também, e Jesus sabia disso, e Ele ele usou de um lugar estratégico, e aqui a gente precisa aprender com Jesus nesse sentido, não adianta a gente ficar gritando de dentro do nosso buraco, quando nós somos falar de realidades do céu, quando nós somos falar em nome do Deus vivo, nós precisamos usar de um lugar estratégico. Nós precisamos usar também da nossa inteligência e daquilo que o Espírito Santo vai nos mostrar. De oportunidades, mas também de construir esse lugar estratégico. Não adianta você começar a gritar como um louco em qualquer lugar. Se você acender na na expectativa não, mas na na perspectiva que as pessoas têm de você, você não vai precisar gritar. Você vai falar baixo, as pessoas vão chegar mais perto de você. Aí você abaixa um pouco mais a voz, as pessoas vão chegando mais perto de você. E aí daqui a pouco você vê, a gente já vai chegar nesse ponto, você vai se assentar, e as pessoas vão sentar junto com você e vão te ouvir. Por isso, não se esguele, peça ao Espírito Santo a estratégia certa. E aqui... Entenda, pode ser que o Espírito Santo te mande lá na praça gritar Eu fiz isso várias vezes na vida Espero continuar fazendo assim que a gente puder voltar para lá Isso aqui é um símbolo para você não ficar gastando a sua energia à toa Gastando a sua vida à toa E ninguém te ouvir Porque Deus quer que antes que as pessoas comecem a te ouvir Você primeiro viva Primeiro mostre essa realidade do céu Mas eu vou concluir aí, eu eu não vou desenvolver isso agora então tome essa posição, e como eu falei, a segunda coisa que Jesus fez tomando posição foi o quê? Ele se assentou para ensinar. Você sabe que é melhor falar em pé, o som se propaga mais, eu tenho mais força pulmonar para gritar em pé. Mas por que que Jesus se assentou? Porque ele estava mostrando duas coisas, principalmente. Que ele não veio para julgar os homens, porque ele disse que os homens já estavam julgados. Ele não veio para se colocar numa posição de superioridade, mas sim de referência. Por isso ele sobe o monte não é superior, é referência. E segundo, ele mostra que ele queria comunicar a alguém uma realidade do céu. Por isso, ele coloca-se junto daquelas pessoas. E eu e você somos crentes. Provavelmente, você que está nos ouvindo, você que está participando desse culto online, é crente há muito tempo. E você está acostumado a se distanciar das multidões e das pessoas. Mas lembre-se, que quando você for comunicar uma realidade do céu, a sua posição tem que ser de humildade, como foi a de Jesus. A condenação é uma verdade que precisa ser despertada no espírito da pessoa, e esse é o ministério do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso faz parte da verdade. Mas lembre-se que o nosso anúncio precisa ser completo. Ficar falando que os outros estão condenados não salva ninguém. A mensagem precisa concluir dizendo que Jesus veio, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou para que estivéssemos juntos do Pai, sendo assim o nosso Salvador. E por meio de uma fé declarada, de um arrependimento sincero, essa salvação está acessível pela graça. E não é por mérito. E não é porque nós somos melhores, e não é porque as pessoas precisam se tornar melhores. É porque Jesus é o Salvador. Portanto, referência, mas humildade. Olha como Jesus nos ensina. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Referência e humildade vai gerar aproximação de discípulos. Os mais interessados vão se chegar, Vai ser um, um caminho natural. Subir o um monte, as pessoas vão, te, vão subir atrás de você. Terceiro. Está escrito no dois, então ele passou a ensiná-los. O exemplo de Jesus é, transmita e explique a mensagem. Não Use do evangeliqueis para comunicar a um mundo que não conhece ao Senhor as verdades da Bíblia. Você vai precisar ser guiado do Espírito Santo, pelo Espírito Santo na sua criatividade também. Você vai precisar falar e explicar. Isso significa despender de tempo, de paciência, de entusiasmo, às vezes até de didática, mas principalmente de exemplo. Jesus passou a ensiná-los. E aqui o que eu aprendo com Jesus? Jesus podia ou não podia fazer assim, ó, e resolver os problemas. Jesus podia fazer assim, o quê? Com a narina e acabar com a, com a treta ali. O Apocalipse diz que Jesus vai fazer isso. Então ele podia. Mas por que ele não fez? Jesus ele podia só dar o pão e despedir as pessoas, mas por que, que Jesus decidiu ensinar as pessoas a semear, cultivar, colher, triturar, preparar o pão, assar e comer também? Por que, que Jesus não, não só resolveu? Porque Jesus não veio trazer? Jesus não veio criar fardos humanos, Jesus veio edificar um corpo para si. E por mais que somos dependentes do Espírito Santo... Nós precisamos buscar uma maturidade, um desenvolvimento, uma subida de montanha. Não adianta ficar só no pé, a gente vai assistir de longe os raios e trovões e os tremores, mas a glória mesmo que foi separada para nós, ela está lá em cima, aquela glória que vai ficar impressa nos nossos rostos, como ficou em Moisés. Nós não fomos criados para ficar assistindo raios e trovões de longe, nós somos criados para habitar no meio deles e sermos maravilhados com a presença de Deus. Por isso Jesus passou a ensiná-los. Ele, só, ele começou a ensinar, ó, oh, tem um reino e o reino funciona assim. E ensine a ensinar. Porque Jesus também fez isso com seus discípulos. Para dar continuidade. Podia parar só neles. Jesus podia formar um monte de herói aqui, de cara top, mas não, Jesus decide... Formar o que Discípulos. E discípulos geram o que Discípulos. Ele ensinou a ensinar, a dar continuidade, a expandir o reino. Por isso, quando você for explicar, transmitir e explicar uma mensagem, lembre-se de explicar como explicar. E como é que a gente faz isso? Vira aí umas páginas da sua Bíblia. Últimos dois versículos do Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 28 e 29, nem precisa projetar, tá está escrito assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Visão profética, posição profética, ensino profético. Não como os escribas, como os profetas. Qual era a marca de um profeta? Ele vivia o que ele pregava. O profeta ele era validado, ele recebia um carimbo pela sua vida. A mensagem que ele transmitia vinha da parte de Deus, mas o carimbo diante das pessoas vinha por causa da vida, do testemunho dele. E aqui, Jesus prova que nós só podemos ensinar aquilo que nós podemos ensinar com as nossas ações, com a nossa própria vida. Não como os escribas. Quem eram os escribas? Eram homens da lei, que dominavam muito a teoria. Pensa um povo bom de Bíblia. Eram os escribas. Eles sabiam de cor. Eles escreviam a Bíblia. Mas eles ficaram de forma antagônica a Jesus aqui, porque eles sabiam a teoria, mas não praticavam essa, essa verdade na teoria. E Jesus não. Jesus viveu. 30 anos, e aí quando ele começa a falar, todo mundo, pera, esse cara aí, mano, ele não é normal, ele não ensina igual aos escribas, igual aos mestres da lei, ele não é igual aos caras do templo, ele ele fala como quem tem autoridade, por isso ensine através da vida, através do exemplo, autoridade é quem fala o que vive e vive o que fala, Quem é autoridade num assunto? Quem é autoridade sobre construção? É o engenheiro civil, porque ele estudou a teoria, ele tem a teoria e ele constrói prédios, a prática. Claro que ele tem um time para ajudar ele, né? ele não faz sozinho. Mas, em tese, quem é autoridade no assunto de estruturas é o engenheiro. Para isso aqui ficar pronto, a gente precisou de um engenheiro alguém que tinha autoridade no assunto. E agora. Grava essa frase, se possível anote aí. Talvez anote na sua Bíblia. Ensine com a sua vida. Porque o seu testemunho é o seu crachá do céu. Quando a gente está meio perdido num lugar, você chega num lugar que você não conhece muito bem, assim, você chega numa conferência, você chega ali num sei lá, um evento, e você não sabe o que fazer. Quem você procura? Quem está de crachá. O o crachá do século XXI é a camiseta da hora que escrito staff atrás. Mas isso é só um crachá na camiseta. É crachá também. Você procura quem está de crachá. Por quê? Porque o crachá mostra que você manja dos Paranauê. E você vai ajudar aquela pessoa a resolver aqueles problemas. E a sua vida, o seu testemunho, é o seu crachá do céu. Quando as pessoas olharem para você, elas vão fazer igual elas fizeram com Jesus. Elas vão seguir Ele, subindo uma montanha. E para a gente encerrar, o mundo precisa que os filhos de Deus subam o monte e voltem com uma mensagem de salvação impressa em suas vidas. Semana que vem, como eu disse... Possivelmente a mensagem mais importante que eu já preguei na minha vida. Não sei se é a melhor, porque eu ainda não preguei. Mas com certeza é a mais importante. E eu oro para que o Espírito Santo me conduza de forma plena na palavra dEle. Porque nós vamos começar as bem-aventuranças. Nós vamos falar de realidades do céu. e Nós vamos precisar abrir o véu. E só com o auxílio do Espírito Santo para a gente entender e viver isso. Mas eu creio. Que Deus está chamando, não apenas um Moisés, mas um povo todo, para subir o monte, entrar na nuvem da presença e receber a revelação, quando Moisés profetizou, aí Deus repartiu o espírito da profecia sobre outras pessoas, e aí quando as pessoas foram indagar Moisés sobre isso, Moisés falou assim... Ah, eu queria que todo mundo profetizasse. Quando Deus estabeleceu a, fa, a tribo de Levi como sacerdotes da, da nação de Israel, isso foi porque a nação desobedeceu. Mas antes, qual era o plano de Deus? Que fosse uma nação de sacerdotes e não uma nação com sacerdotes. Porque a revelação era para todo mundo. Era para o povo todo ver a glória de Deus. E eu estou orando todos os dias para que você suba a montanha. Você não vai falar dos raios, dos trovões e dos tremores de terra se você estiver vendo Deus. Porque isso tudo impressiona, mas a melhor visão, a, a visão que vai maravilhar é a visão do próprio Deus. É a revelação de Deus. E Deus abriu esse caminho para você em Cristo Jesus. Olhe para Jesus, observe atentamente cada um dos seus passos e vai atrás dele. Pode vir a banda. Eu quero orar com você. Nós vamos, já iniciamos essa subida de montanha. Já olhamos as multidões e decidimos subir ao monte. Eu quero te convidar a não perder nenhum culto dessa série. E se você já perdeu a primeira, você vai voltar lá no Dani. Semana passada o culto está lá no YouTube. Você vai assistir essa mensagem. E você vai compartilhar com a sua célula, com a sua família. E nós vamos juntos, como um povo, em uma só voz, em uma só fé, em uma só visão, subir a montanha para observar e receber a revelação de Deus, para que nós não dependamos de ninguém, a não ser do próprio Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, a montanha está te chamando, porque Deus está lá, esperando você, para que Ele se revele, Espírito Santo, quero pedir agora que o teu fogo aumente no coração dos teus filhos, de forma que fique impossível eles irem dormir, sem antes começar essa caminhada de te buscar na tua presença, que ao terminar esse culto, eles vão para o secreto, que ao terminar esse culto, eles dobrem seus joelhos e comecem a ler a palavra, para que eles te busquem Senhor, numa caminhada perseverante, disciplinada, intensa, mas que quando eles pararem para respirar, eles contemplem a tua criação, e se maravilhem, porque a jornada vale a pena, o Senhor está lá em cima esperando, que essa caminhada Senhor, quando os desafios se apresentarem, nós decidamos olhar para o alto, porque é de lá que vem a tua voz não para as pedras e para os desafios e para os buracos que nós vamos encontrar no caminho, não lá em cima Senhor, onde a tua glória está trovejando e nos chamando, lá em cima onde os raios e os trovões estão ecoando a tua majestade Lá em cima Senhor, onde os tremores farão com que todas as fortalezas do nosso coração venham ao chão E o Senhor nos molde conforme o céu Lá em cima, onde está a Tua presença E essa presença é tudo que nós queremos É tudo que nós buscamos É para lá que nós queremos voltar É para lá Senhor Nós queremos nos reconectar, mas ensina-nos Senhor, como Jesus fez, a ensinar os outros também, a inspirar as pessoas, como referências, com testemunho convicto, firme, inabalável, a te buscar nessa montanha também. Senhor, somos um time de montanhistas, que vão começar essa missão, e nós não vamos voltar, até que a Tua glória se manifeste total e plenamente, nos dando a revelação da Tua vontade para esse tempo enquanto geração, Senhor. Queremos ouvir dos Teus lábios, o que o Senhor pensa para esse tempo, o que o Senhor quer para esse tempo, o que o Senhor está planejando para esse tempo, e não voltaremos até o Teu fogo estar queimando em nossos olhos, até o brilho da Tua luz estar refletida em nossa face, subindo a montanha, te encontraremos, e te encontrando, jamais te deixaremos Senhor, queima agora nos lares, em nome de Jesus, amém Senhor.